0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zé Aeropod. Hoje temos connosco a Inês Filipa, que fez um estágio de verão na Link Consulting, o qual foi metade presencial, metade remoto. Venham conhecer a sua experiência. Bom dia, Inês. Obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui falar da tua experiência de estágio de verão. E vou começar por te pedir para fazeres um pequeno resumo daquilo que foi o, o, o teu estágio, onde é, onde é que fizeste o estágio, quanto tempo é que foi esse estágio, ah, se foi presencial, se foi remoto, assim, as coisas consideradas consideras relevantes sobre, sobre o teu estágio.
1: Ok, então primeiro tudo, olá. e obrigado por me terem convidado, acho que isso é uma iniciativa muito boa para as pessoas que também estão à procura no estágio de verão, por isso parabéns. E então pronto, o meu estágio foi de dois meses e foi em regime misto, eu tinha dois dias por semana, era terça e quinta-feira que eram fixos, que eu ia todos os dias à empresa, ao escritório, e depois o resto era em remoto, e, mas ao, ao estar a ser em remoto, imaginei, eu tinha todos os dias de falar alguma coisa no chat e coisas assim de género, eu acho que muito sinceramente ninguém controlava, mas era importante que eu fosse ao Teams porque nós utilizávamos a aplicação do Teams, e que eu dissesse que estava disponível e quando eu ia almoçar tinha de pôr o sinal da pausa e coisas assim do género, pronto, esse trabalho era importante, que era para eles pronto, saberem que estavas efetivamente lá. Uh, depois, ah, a empresa era em Lisboa, mesmo partindo do técnico, no Saldanha, uh, por isso pronto, eu também conheci o espaço, uh, e, ah, e o meu estágio foi então para desenvolver uma aplicação de controle de voz de um, de um drone, era isso, por isso também era importante nós estarmos a ter o estágio fisicamente, porque pronto, quando nós tínhamos de fazer comunicação com o drone e ver se o drone estava a funcionar, essas coisas todas, também era importante ser em presencial. Mas eu sei que dentro da empresa que havia pessoas que não estavam a fazer uh, projetos em presencial mas, e que tinham na mesma de fazer o estágio em regime misto, porque era assim o, o estágios que eles faziam. Ah, e eu acho que me esqueci de dizer o nome da empresa, que é a Link Consulting, exato.
0: É a Link Consulting. Pois sim, isso é, acho, que é, acho que é importante. Link é, consulting, então é uma empresa de consultoria, disseste que era no, no Saldanha. E, e então como é que foi o, o, o processo? Como é, tu, como é que tu descobriste este estágio? Onde é que procuraste? Quando é que te candidataste?
1: Ok. Então, uh, na verdade eu comecei a procurar por estágios de verão na semana espacial Acho que toda a gente conhece, que é no início de abril, acho que é, normalmente. E eu comecei a, a falar com as empresas por causa disso. E depois na altura... Uh, os meus contactos que eu fiz durante a semana espacial especial, quase nem resultaram em nada por isso depois comecei a procurar por alternativas e eventualmente descobri o JobBank acho que vocês já sabem o que é e fui aqui e candidatou-me através do JobBank e pronto, a candidatura do JobBank é muito simples vocês prometem só o vosso CV se quiserem podem escrever uma carta de, uma carta de motivação se quiserem, uh, a carta de motivação pode ser um upload de um documento, ou pode ser só escrever um textinho, eu escrevi só um textinho, também nem sequer foi muito grande, foi só umas linhas, e, e depois passado para aí um mês, diria eu, uh, telefonaram-me, e foi o telefonema que foi o primeiro contacto com o em que eles tiveram a explicar o que é que era a link, e o que é que eles achavam, uh, explicar melhor qual é, qual é que era o estágio que eles tinham para mim, e... E pronto, e depois disseram que eu ia ter uma reunião com uma orientadora e basicamente que eu estava logo selecionado. O processo de seleção na Link foi, foi bastante simples para ser a verdade. Foi só isto, assim muito basicamente. Mas depois eu também me candidatei eu a outros estágios do verão, por exemplo, na Spinworks, na Accenture. E acho que é só. Ah, não, e na Critical também. E também tive entrevistas nesses, e nesses aí acho que foi um processo mais sério, digamos. Porque na Link também. Uh, eles tinham mesmo muitos estagiários não sei se era por isso que o processo de seleção era menos rigoroso porque nós já éramos no total para aí uns 10 estagiários, diria eu porque eles tinham mesmo muitos projetos e só, por, só para ter uma noção, no meu projeto nós éramos três. por isso eu diria que era por causa disso que o processo de seleção não era tão rigoroso, porque normalmente eu diria que nas empresas não costumam haver mais do que três estagiários no verão, mas não sei não sei bem, diria que isso era um número, um número razoável mas lá haviam mesmo muitos e sim, o processo de seleção foi tão simples como isto. Uhum.
0: Bom, sim, sim, eu acho que, da minha experiência, acho que 10 estagiários é... 10 estagiários de verão é um número muito, muito grande. E, e três na mesma equipa. Então, a, a vossa equipa era, era... Vocês os três ou também trabalhavam com pessoas mais séniores da empresa? Uh,
1: não. Basicamente o trabalho era só para nós. Depois nós tínhamos o nosso orientador que podíamos ajudar, mas ele ainda tinha o seu próprio trabalho, que ele costuma ter em regime normal. E o nosso orientador... Pronto, obviamente que ele conhecia bastante bem as ferramentas que nós estávamos a utilizar, mas o projeto em si ele não conhecia, porque ele estava só... Pronto, ah, porque... Basicamente, a Link é uma empresa de consultoria e de informática, e eles estavam a tentar fazer pela primeira vez a sua experiência com drones, e foi por isso que eles nos puseram nos estágios de verão, para ver se isso resultava e seria futuro. Pronto, por isso basicamente ele também não sabia muito bem. E nós trabalhámos com o drone da DJI, e ele não conhecia nada da biblioteca que está associada à DJI, que é preciso para programar, por isso, pronto, basicamente, obviamente que ele sabia programar e sabia utilizar as, as tools que nós utilizávamos, mas ele não estava bem para dentro do projeto, digamos. Por isso, eu diria que nós fomos lá, sei lá, 95% independentes, são nós os três. Pronto.
0: Pois, isso é, isso, é, isso é ótimo também, né? ter um, um projeto assim, independente numa empresa, ter uma experiência, uma experiência assim. E, mas eu, eu, desculpa que eu, eu fui aqui um bocadinho à frente, mas gostava de voltar outra vez, atrás, que é, no processo de seleção que falavas há pouco, disseste que, inicialmente, um fazendo um bocadinho uma cronologia daquilo que foi o teu a tua procura pelo estágio e que depois resultou no, no estágio e na Link Consulting, tu disseste que, no início de abril, quando tiveste hum, a semana aeroespacial, foi aí que começaste a fazer primeiros contactos, foi aí que começaste a, a ter interesse pelo estágio. Depois, pelo Job Bank, que foi, não sei, as candidaturas foi como este ano, é mais ou menos no final de abril, maio? É isso?
1: Sim, sim, as candidaturas no Job Bank foram muito mais tarde, foram muito mais tarde do que a semana. Para
0: mim, muito mais tarde. Ok, Sim. então foi aí de novo candidataste e disseste que candidaste a várias empresas, LinkedIn é? Link Sim. Consulting, entre outras, uh, Speedworks, Accenture, Critical. E, hum. e depois como é que foi a cronologia a partir daí? Eles, quando é que tiveste esses contactos com várias e disseste que também tiveste outras entrevistas, tiveste mais ofertas uh, e tiveste de decidido? Como é que foi aí depois a cronologia a partir daí até finalmente aceitares o estágio na, na Link Consulting?
1: Ok, então, uh, eu diria que o primeiro contato que eu tive foi até da Critical. Não, mentira. O primeiro que eu tive foi da Accenture, em que eles me disseram que todos os estágios de verão tinham sido cancelados e que por isso não, não iam ter ninguém. Foi, foi assim que começou, acho eu. Ou pelo menos o estágio que eu me tinha candidatado foi cancelado, por isso esse projeto não ia abrir, qualquer assim porque foi o ano do Covid, por isso foi tudo muito complicado. Uh, ah, mas antes disso, na semana era o espacial, eu comecei a trocar mails com a Diorbit, porque ele estava a dizer, ah ok, sim, nós podemos-te aceitar, mas tens de ser tu a, pro, a propor o teu próprio tema de estágio. E eu na altura fiquei só assim em pânico e muito perdida de, ai como assim, eu, eu não sei, eu não sei fazer nada, o que é que eu posso fazer? E depois, e nós estávamos a ter a troca de mails quando o confinamento começou, e depois, pronto, a troca de mails caiu por terra, e o senhor deixou de me responder e eu fiquei só, pronto, ok, vamos procurar, vamos ter de procurar mais. Pronto. E depois então, a primeira, a primeira entrevista que eu tive foi então com a Critical e foi uma entrevista por telefone, mas foi uma entrevista mesmo muito, muito informal e foi muito curtinha e eu até me lembro que eles me perguntaram qual era o meu tamanho de t-shirt e foi assim uma entrevista mesmo muito pequenina e que eu fiquei só, ai mas como assim, isto é uma entrevista porque foi a minha primeira entrevista de sempre eu estava só muito confusa eu lembro que depois liguei o meu telemóvel e falei com os meus pais eu estava só mas eu não, não percebi o que é que aconteceu aqui mas está tudo bem e depois aparentemente nessa entrevista muito curtinha eles decidiram me rejeitar -me. eu fiquei só como assim eles fizeram estas perguntas e depois decidiram me rejeitar mas pronto fiquei só aceitei só e fiquei só pronto ok vamos continuar a cá. Um, e segundo contacto que eu tive foi da Spinworks exatamente na Spinworks, o senhor mandou-me então um e-mail a dizer que tinha gostado do meu currículo e que gostava de ter uma, empresa, uma entrevista para nós falarmos um bocadinho. Essa entrevista foi também pelo Zoom, pronto, é normal. E, e olha, a entrevista correu muito bem, assim <risos> para ser sincera, eu gostei muito da entrevista com o senhora da Spinworks, ele, ele deixou-me bastante à vontade, pronto, no início, ele começou por fazer, assim, uma série de perguntas mais técnicas. Basicamente, ele focava-se mais nos projetos que eu tinha estado, porque eu tinha estado no Technic Solar Boat e, pronto, tinha participado, assim, em alguns pequenos projetos. E depois ele estava-me a perguntar, basicamente, o que é que eu tinha aprendido em cada um, o que é que eu tinha feito, e, pronto, basicamente, eles, eles só me perguntou na realidade, sobre projetos. Parecia que ninguém queria saber do que é que nós aprendemos realmente no técnico, no meu conhecimento do técnico, ninguém quer saber disso. Eles só estavam a falar, literalmente, sobre os extras que nós, que nós fazemos, e, na verdade, foi até aí que eu percebi que as atividades extracurriculares, digamos, são tão importantes. Um mas depois ele no fim deixou-me totalmente à vontade, porque eu tenho o meu currículo que eu fazia vela e que, toca, e que toque saxofone, ele começou a falar sobre isso, por isso foi mesmo muito descontraído, a entrevista foi pequenina, diria menos de meia hora, e pronto. mas depois o problema foi que ele disse-me que demorava uma semana em, a dizer-me se eu tinha sido selecionada ou não, e ele demorou mais tempo do que isso. Ah, e ele disse que mesmo que eu não tivesse sido selecionada, que ele me enviava um e-mail com feedback, que eu achei que isso tinha sido excelente, porque tinha sido a minha primeira entrevista decente, digamos, porque pronto, tinha sido com câmera e tudo, e ia ter um feedback no fim, por isso eu estava muito feliz. Mas só que ele depois demorou um imenso tempo, e depois, entretanto, eu recebi o tal telefonema da Link, a dizer que eu tinha sido selecionada, e eu só tinha basicamente dois dias para aceitar o convite da Link, digamos, para confirmar a proposta. E eu na altura fiquei, mas então eu ainda estou à espera do que o outro senhor estava para me dizer. E eu também tinha gostado bastante da outra entrevista. Por isso o que eu fiz, depois na altura, foi mandar um e-mail a dizer, olha, desculpe, mas eu gostei muito da entrevista consigo, mas eu também tenho outras propostas para aceitar. E será que me podia sempre dar algum feedback, mesmo quando não tivesse sido selecionada e não sei o quê? E pronto. Mas depois o senhor demorou outra vez muito tempo a responder-me. E eu depois, entretanto, aceitei a estágio na Link. E nesse dia para aí, uma hora depois... O senhor da Spinworks responde-me a dizer que eu tinha sido aceitado. E eu fiquei só, pronto, ok, agora o que é que eu posso fazer? Nada. Pronto, por isso eu respondi-lhe: mail a dizer exatamente isso. Uh, olha, eu lamento imenso, mas afinal acabei de aceitar o, o, a outra proposta que eu tinha, por isso não vou poder aceitar a sua proposta. E depois, no final, o engraçado é que eu na Spinworks ia fazer um trabalho mesmo relacionado com a área de espaço, que é a área que eu agora estou a perseguir no mestrado, e na Link, pronto, como vocês sabem, não, não foi isso. Por isso, para mim, até foi mal, digamos. <risos> se calhar apressei-me um bocadinho, mas, pronto, acontece.
0: Pois, pois, bem. mas é, são as dificuldades, não é? E, e, e pronto, é. e não é fácil, porque uma pessoa tem aquela proposta concreta em cima, não é? E não sabias ainda se tinhas sido ser aceitada ou não na Spinworks. Portanto, é perfeitamente compreensível que, que tenhas ido pela, pronto, pela opção que estava em cima da mesa nesse momento, não é? Porque não podias mais balão vale um passar na mão do dois ao bar, como se costuma
1: dizer, não é? Sim, foi, foi exatamente isso, mas na altura até fiquei, ai, se calhar se tivesse esperado mais um bocadinho, mas pronto, está tudo bem, não, não é grave.
0: Epa, mas isso é uma coincidência aluim feliz, não é? sempre o mesmo dia, uma hora depois.
1: Sim, exato.
0: <risos> mas isto são, depois, são, as, são as diferenças também na forma como as empresas muitas vezes fazem o contacto, não é? Tu disseste que tiveste a entrevista e eu disse uma semana, mas depois acabou por ser mais tempo e depois mesmo com o teu e-mail ainda demorou algum tempo a responder, ou seja, Sim. por vezes não é, não é fácil e a comunicação não é assim tão o quanto, quanto se calhar podia ser. Sim, Mas... exato.
1: Eu acho, acho que o problema ali, pronto, eu não diria que isto tinha sido um problema, se calhar foi um problema para o meu caso, porque eu andava mesmo numa procura ativa de um soja de verão, se calhar era uma pessoa que tivesse só a dedicar-se à spin se calhar tinha resultado melhor. Mas, porque este senhor que eu estou a falar, eu acho que ele não, não trabalha só nos recursos humanos, ele também trabalha mesmo no, no meio da engenharia, por isso ele devia ter mesmo muito trabalho, porque pronto... Quando, quando tens só uma tarefa para te fazer, eu, eu considero que deve ser bastante mais fácil estar a cumprir as deadlines e isso tudo, e os prazos que tu indicas, mas depois ali no caso, eu compreendo que para ele, obviamente, um estágio de verão não era um assunto prioritário, não é? Por isso, pronto, acontece.
0: Assim. Pois, pois, pois. <risos> mas, mas ainda assim, tu disseste que da forma como falaste do estágio, é, gostaste, portanto foi uma experiência boa, <risos> por isso, com certeza que foi também uma ótima, uma ótima alternativa. Uh, e tu, tu mencionaste, depois agora, voltando então, chegando agora outra vez no outro estágio, uh, disseste que foi em regime misto, e isso é curioso, porque pelo menos uh, dos meus colegas mais próximos, das pessoas com quem tenho falado, a maioria foi remoto no ano passado, dadas as circunstâncias. Uh, como é que achas que foi essa experiência? Gostaste da experiência mista? Achas que foi valioso estar no escritório? Obviamente que o teu projeto também tinha a componente prática, vá. Mas mesmo em termos das pessoas da empresa, de conhecer as pessoas, da dinâmica, como é que foi essa dinâmica mista?
1: Olha, para mim foi muito bom, porque para começar, o nosso estágio começou logo com uma reunião que nós tivemos só com os recursos humanos e com o diretor da empresa e tu consegues logo conhecer as pessoas que estão à tua volta. Ah, e éramos nós e todos os outros estagiários, por isso nós conseguimos estabelecer logo um primeiro contacto. E, e na verdade, eu acho que quando tu conheces uma pessoa, pronto, em viva voz, digamos, não através do computador, tu, tu ficas mesmo a conhecer as pessoas verdadeiramente melhor, por isso, é, isso é obviamente um, um, um muito bom fator. E... E depois também acho que também achei bastante bom o facto de nós termos literalmente uma vida de escritório. Nós chegávamos ao escritório, assim por volta das 9 horas, depois começávamos a trabalhar, tínhamos todos a pausa de almoço, nós sentávamos todos ter a de pausa de almoço mais ou menos ao mesmo tempo para irmos todos a almoçar juntos. E depois, até nas últimas semanas, até fomos a almoçar mesmo com os outros senhores que também estavam a trabalhar dentro da, da empresa, porque não estavam muitos, mas ainda estavam alguns a trabalhar uh, presencialmente. Por isso nós, pronto, sim, eu, eu fiquei realmente a conhecer... Algum, algum do staff que estava, que estava lá e imagina sempre que precisasse de alguma coisa, não sei, dos recursos humanos eu podia só subir umas cadinhas já estava lá e podia falar com eles foi foi realmente bastante mais fácil e sim, não bastante que ficas a conhecer as pessoas melhor e é bastante diferente ah, porque no nosso projeto nós éramos três mas um, um menino ele estava a trabalhar em regime remoto porque ele era de grupo de risco mas outro estava em presencial e sim, realmente no fundo acaba por se notar diferenças sim
0: Pois, 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 imagino que sim, e é ótimo, no, no contexto em que vimos no programa passado, foi, foi, acho que é ótimo teres tido essa oportunidade de ter essa experiência também presencial. E tu, tu falaste agora na, na, na pausa da almoço e que se juntavam, e assim, isso, isso fez-me lembrar de um, outro, de um outro tema que me tinha esquecido de perguntar, que é, no que toca à remuneração, tu tiveste alguma remuneração, tiveste um subsídio de alimentação, como é que isso foi? Isso já estava na, na oferta que eles tinham no Job Banking, já estava especificado, ou, ou foi só depois na entrevista? Como é que foi essa parte da, da remuneração?
1: Eu, na remuneração, eu tive direito a uma bolsa mais subsídio de alimentação, que estava à parte. Uh, assim, sinceramente, eu, eu diria que no Job Bank, se calhar, eles já diziam que o estágio, tínhamos direito a uma bolsa no estágio, mas montantes não diziam de certeza, tenho a certeza absoluta que não diziam, mas assim que eu tive aquela primeira entrevista pelo telefone, que não foi uma entrevista, foi para dar a conhecer a empresa e o estágio é para dizer que eu tinha 6 de aceite, eles disseram logo o montante pronto, e isso foi bastante bom. Mas depois eu achei que eles eram, eram um bocado rígidos com as datas, que o período tinha de ser exatamente os dois meses e pronto, e eles eram também muito restritos em termos de fazer o contrato e temos de tentar fazer o contrato o mais rápido possível, porque o contrato como foi através do JobBank também tinha de ser relacionado com o técnico. E pronto, e havia sempre, uh, houve muita burocracia que foi preciso tratar e mesmo por, por ser um estágio remunerado, eu depois tinha de no final tive de mandar o meu recibo das finanças, qualquer coisa assim de género, eu também não sei muito bem porque eu pedi ajuda os meus pais, uh, para tratar desse, desses pormenores todos, mas sim, foi, foi, foi remunerado e nesse espetáculo que tive sorte. Obviamente não foi, vá assim, um salário de dinheiro mas foi uma bolsazinha que ajudou um bocadinho. Uhum.
0: Pois, pois, essas coisas são, são os, os, pronto, vem com a vida adulta de certa forma, não é? Temos de começar a tratar das das nossas finanças, dos nossos impostos. Uh, e nesse sentido também foi uma experiência de, de iniciação, vá, digamos. <risos> boa, boa, boa. Ótimo. Então, então eu agora, Inês, um bocadinho para, para terminar. Já falaste sobre várias coisas uh, e, subjacente, estiveram algumas dicas e alguns conceitos, uh, como, por exemplo, o facto de teres tentado várias coisas, o facto de, ok, não deu, vamos ao próximo, ficaste desiludida porque não te selecionaram logo, mas continuar a tentar... Mas que, outras, que outros conselhos tens para alguém que esteja à procura de um estágio de verão? O que é que achas que foi valioso? A tua experiência ou outras coisas que gostaste de ter feito e que, e que se calhar não fizeste e que te arrependes?
1: Ok, pronto. Começando pelas coisas que me arrependi, acho que é o óbvio. Eu estava eu, eu a trabalhar e as minhas amigas estavam de férias, elas iam fazer viagens e depois iam estar todas juntas e pronto, já não foi. Mas pronto, isso também não, não é muito grave. Mas, por exemplo, o facto de serem em regime misto, gostei bastante, porque tinha a oportunidade de estar a viver a vida do escritório, mas depois também podia estar em casa. E como eu vivo no Algarve, era incrível, porque podia passar os 20 semanas todos na praia. Pronto, acho que isso é um ponto forte. Um, mas agora, dicas para quem anda para a cura. Um, pronto, eu acho que é muito importante nós estabelecermos os contactos durante essa semana, espacial. especial. Eu lembro-me que na altura eu, eu já tinha noção do tipo de estágio que eu queria fazer, que eu queria que fosse assim mais virado para a aviónica, digamos, ou então programação ou controle, qualquer assim de género, uh, por isso eu tentei encontrar coisa que nas nas empresas que também faziam isso, e aliás até foi aí que eu conheci a Crítica, a qual é uma canida até mais tarde. Mas eu acho que para além disso também é muito importante, por exemplo, agora já existe a, a Portugal Space Agency, e eles têm um catálogo de empresas, vão ao catálogo de empresas e descubram as empresas e vejam quais, quais é que são as áreas de trabalho das empresas. Porque se há alguma coisa que vos interessa, tentem falar com eles. Mesmo que eles não tenham nada, tenham nada disponível, tentem enviar e-mails, porque às vezes se vocês enviarem e-mails às empresas, eles depois também dizem, ah não, nós por acaso até temos este estágio, ou sim, até gostávamos de, de, de ter na nossa empresa, pronto, estabelecer esse tipo de contactos. E depois, para além disso, ah, eu acredito através do JobBank, mas existem mesmo muitas, muitas, muitas empresas em que isso não existe. Em que vocês têm de ir diretamente ao site de, das empresas, normalmente a secção das careers ou, ou qualquer coisa assim do género, e lá é que têm as opções. Por isso é que é muito importante vocês conhecer as empresas para depois poderem ver, ah ok, esta está na JobBank, esta não está, ou então às vezes eu até diria que era possível mesmo haver... Uh, ofertas que não estão no Jobbank, mas que estão no, no site das empresas. Por isso é muito importante vocês verem mesmo, pronto, obviamente que isto gasta um, um bocado de tempo, estar à procura de estágios é, é bastante, gasta bastante tempo, mas pronto, no final eu acho que sim, que é possível e conseguem.
0: Uhum. E
1: também diria que é importante estarem a tentar fazer os textinhos com motivação, não precisa de ser uma coisa muito grande, mas eu acho que fica simpático. Pronto.
0: Claro, Porque, claro, para tornar é também mais pessoal o processo né? candidatura. Não, mas isso, isso, são, isso são dicas muito interessantes. Este, este, este link, vá, que mencionaste da Portugal Space Agency, esse catálogo de empresas, foi algo que o Henrique Costa já tinha mencionado numa, numa conversa passada, mas de qualquer maneira nós vamos deixar o link também na, na descrição deste episódio que é para, para depois poderem procurar aí, porque efetivamente é muito bom ter tudo tudo congregado num sítio e poder depois entrar em contacto com as empresas. E isso é muito, isso efetivamente é muito valioso, não é? Que é? Entrarmos em contacto e sermos nós proativamente a procurar e vamos esperar que as oportunidades nos caem do no seu, de alguma maneira.
1: Sim, exato. E normalmente os empregadores, eles, imagina, nós temos o hábito de técnico, ai ah, os professores estão a tentar uh, dificultar-nos a vida. No, no trabalho isso não acontece. Eles, são, eles ficam realmente felizes por nós termos iniciativa, por isso vão vão <risos> candidato e sim, fazem -lhe.
0: Olha, Inês, ótimos, ótimos conselhos e obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. Um, e boa sorte, agora, agora sei que estás a começar o mestrado, que tudo corra bem e, e até à próxima.
1: Obrigada.